0: Kilencedik fejezet, mindenki belevág, valamibe. Egész februárban kitartott a sarkvidéki hideg. Bár az ovis farsangon már a hónap közepén eltemettük a telet, elégettük a telet jelképező hatalmas dedabábot, a hideg csak nem akart enyhülni. Az elmúlt hetek élénk társasági élete után még rosszabbul viseltem a bezártságot. Ha nem lett volna a heti két edzés, biztos, hogy újra rám tör a depresszió és a magányérzése. A gyerekek oviba-suliba mentek, a felnőttek a munkahelyükre. Napközben egyedül maradtam marcival, délutánonként mindenki begubózott. Minden esetre az intenzív mozgás, még ha egyre kisebb csapattal is, tényleg pozitív hatással volt a lelki állapotomra. Újra tetrekész és motivált lettem. Miközben továbbra is annyit játszottam Marcival és a nagyokkal is, amikor hazaértek, hogy elmehettem volna ovónőnek, mondókáztunk, énekeltünk, táncoltunk, meséltünk, báboztunk, legóztunk, sín és autópályát építettünk, kirakoztunk, színeztünk, rajzoltunk, festettünk, gyurmáztunk. az eszem máshol járt. Ugyanis sosem akartam ovónő lenni, sem bejárónő. És miközben szorgalmasan minden szabad percenben írtam a szoptatós könyvet, azon törtem a fejem, hogy valami igazán komoly dologba is bele kellene vágni. Este, amikor a gyerekek lefeküdtek, felvetettem Norbinak, hogy olyasmit kellene kitalálnunk, amiből meg lehet gazdagodni, hogy végre úgy éljünk, ahogy szeretnénk lecserélhetnénk a régi Ronda bordó dévut, amit még a nászajándék mellé kaptunk kölcsönbe Józsi papától határozatlan időre, és akkor a kis klió mellett lenne még egy saját autónk, mert hogy a két kocsi sajnos nem luxus, hanem létszükséglet nekünk itt a várostól távol. Vagy legalább elkészülhetne a rég megtervezett beépített szekrény, amire ebben a hónapban sem maradt 70 ezer forintunk, hogy megcsináltassuk. Az ingatlanozás teljesen jó lenne, imádnám. Csak ahhoz valahonnan kellene kezdőtőke. Nincs olyan biznisz, valami tuti, amihez nem kell pénz. Norbi erre fura arcot vágott. Láttam, hogy akar is mondani valamit, meg nem is. Aztán hátra ment a fatárolóhoz, és hallottam, hogy lemegy a garázsba. Mikor visszaért, zavartam megált az ajtóban, kezében egy nagy dobozzal. Ránéztem a fotelből, és rosszat sejtve megkérdeztem. Hát ez meg mi? Félszegen elmosolyodott. Beléptem egy üzletbe. Ez a kezdő csomagunk. Milyen üzlet? Milyen csomag? Éreztem, ahogy elindul bennem a pumpa. Pár éve voltunk egy-kétszer ilyen beszervezős bemutatón, és homlok menekültünk. Csak nem ilyen belépett be. Már el akartam mondani. Tuti biznisz. El tudom képzelni. Mennyibe került ez a doboz? Hetven ezer. Egy másodperc alatt elöntötte az agyamat a vér, szemeim kimeredtek az erőlködéstől, hogy visszafolytsam a sikítást. Azt kéne még, hogy felébredjenek a gyerekek. – Normális vagy? – hörögtem letaglózva. – És honnan szerezted a pénzt? – Apától kölcsön. – Tudta, hogy mire adta Nem kérdezte. – Pár nap alatt eladjuk, ami benne van, a hetvenet visszafizetjük, és még keresünk is rajta, – magyarázta Norbi egyre lendületesebben. Még sosem láttam ilyennek. Már is átmosták az agyát? Összeomlottam. Ennyire hülye lenne? Eddig okos volt, megbízható, felelősségteljes családapa. Hogy lehet ilyen balek, hogy belép egy piramis játékba, ami biztosan még szekta is? Csupa elvakult ember, akiknek csak a pénz számít. Teljes agymosás. Száz százalékig meg voltam róla győződve, hogy ez az egész a legjobb esetben is egy baromság. Türelmesen hallgatta, amit rázúdítottam. Mikor levegőt vettem, hirtelen megszólalt, ne izgulj már, nem piramis, hanem MLM, multilevel marketing, hálózatépítés, az teljesen más. Bíz bennem, gazdagok leszünk, nézett mélyen a szemembe. Ez hatott, lerogytam, egy világ dölt össze bennem. Akkor csináld, nyögtem, részemről lezárva a témát. A részletekre nem voltam kíváncsi. Egész éjjel vergődtem. Arra jutottam, hogy hagyom Norbit, hadd csináljon, amit akar, de ha jutni akarunk valamire az életben, akkor mégiscsak nekem kell valamit kitalálni. Majd meglátjuk, melyikünk jut többre. Másnap korán felkeltem, és első dolgom volt, hogy beírtam a keresőbe, hogy ingatlan befektetés. Teljesen bezsongtam attól, amit találtam. Egy hangzatos nevű, de ránézése profi program azt ígérte, hogy szó szerint a semmiből milliómos lehetek, ha részt veszek a hétvégi szemináriumon, és elsajátítom azokat a valókat, amik a biztonságos és nyereséges ingatlan befektetéshez kellenek. Ugyanis, szólt a szöveg, ez is egy szakma. Tudni kell, hogyan és mit kell számolni, milyen paraméterekre kell ismerni, milyen feltételeknek kell megfelelni a kiszemelt ingatlannak ahhoz, hogy lehetetlen legyen bukni vele. Mert... A befektetés nem kockázatos, csak a tudatlanság. Ez meggyőző volt. Volt a honlapon még jó pár esettanulmány és sikerstori fotókkal és személyes kommentekkel, és néhány sokat sejtető, beharangozó videó, amiknek teljesen a hatása alá kerültem. A sorsfordító Budapesti Szeminárium első időpontja február utolsó szombat vasárnapjára, azaz rögtön erre a hétvégére esett. Gondolkodás nélkül jelentkeztem, és át is utaltam az árát, amit egyáltalán nem találtam drágának. Hanorbi kifizethette a kezdő csomagját. Két nap ebéddel, ingyen parkolási lehetőséggel, az ár magába foglalja a bónusz letölthető anyagokat, kész jegyzeteket, ajándék kalkuláló szoftvert, könyvásárlási kuponokat abszolút megéri. Ráadásul eszembe jutott, hogy pedagógus igazolvánnyal kedvezményesen vonatozom. Már is hívtam kedvenc unokatesómat, Marci lelkiismeretes keresztanyját, Ágit, hogy alhatok-e nála. Ági egy pesti belvárosi gangosház, nagy belmagasságú, másfél szobás, mégis tágas, galériás lakásában élt, egyedül, mint oly sok más ismerősöm, akik diploma után az előzetes tervek ellenére Pesten ragadtak valami jól fizető állásban, ahol a 10-12 órás munkanapok nemigen segítik elő a párkeresést, még ha a gyakori céges a hajam bulikon, bele is lehet botlani egy-egy képű kollégába. Nehéz kilépni a mókuskerékből, de ágilnak mégis sikerült. Marketinges munkájával annyi pénzt gyűjtött, hogy megengedhette magának, hogy egy időre kiszálljon és elgondolkozzon, hogyan tovább. Utazgatott a világban, bejárta Európát volt Amerikában, Ázsiában, majd megjárta Afrikát. Kenyában egy árvaházban rákapott az önkénteskedésre, amit folytatott Erdélyben, bőte csabat testvérnél, ahol rájött, hogy mégiscsak óvó vagy tanítónőnek kellett volna mennie. Most szerencsére épp itthon volt, és ép ráért. Mikor letárgyaltam vele, hogy megyek, akkor jutott eszembe, hogy talán nem ártott volna Norbival is egyeztetnem. Azt sem tudom, ő ráére hajlandó-e itthon maradni a gyerekekkel, vagy egyáltalán mit szól az egészhez. Meglepetésemre nem ellenkezett, gyanítom érezte, hogy a kezdőcsomag birtokában nincs is erre joga, de otthon maradni persze nem akart. Kitalálta, hogy mi lenne, ha az egész család felkísérne engem, és amíg én tanulok, addig ők tropikáriumoznak, metróznak, flangálnak a városban. Tiltakoztam volna, de mivel mindezt a gyerekek füle hallatára adta elő, a kérdés el volt döntve. A fiúk annyira belelkesedtek, hogy nem volt szívem elutasítani őket. Ágit viszont Norbival hívattam fel, aki galán módon átpasszolta a telefont Misinek. Így Áginak sem volt esélye nemet mondani, bár nem tudhatta, mire vállalkozik. Én is csak sejtettem. Szombaton reggel fél hétre terveztük az indulást. Előző este előrelátóan mindent becsomagoltam. Dupla mennyiségű váltásruha a várható balesetek, mint levés, leöntés, bepisilés, és a hidegebb, melegebb, nedvesebb időjárás változásokhoz. Kabátokból, sapkákból, bakancsokból is raktam váltást, mert sosem lehet tudni. Törölközők, ágynemük, hogy ne ágina kelljen utánunk mosni. Pizsamák, pelusok, papucsok, csőrös bögrék, mesekönyvek, alvóállatok lefekvéshez. Dupló Lego, Playmobil és kis autók rossz idő esetére. Kis hátizsákok a városnézéshez, uzsonnás dobozokkal, és a Márti mamitól kapott Disney mintás kulacsokkal, amiből Marcinak csak lila, kis hableányos jutott. Úti szendvics, való tea és víz. Ja, és a laptopom, meg a jegyzetfüzetem, meg a saját ruháim, meg Norbi ruhái. Hétkor sikerült elindulnunk. Marcit úgy kellett kiszedni az ágyból. Ő menet közben itta a reggeli kakaóját. Kétszer megálltunk pisilni benzingútnál, egyszer pedig egy üres pihenőhelyen tisztába rakni Marcit, aki bekakilt és, érthető módon, nem bírta elviselni, hogy a kupacon kelljen, ki tudja mennyit ücsörögnie. A csomagtartóban túrtunk helyet a pelenkázáshoz. A parkoló egy szem kukája volt, körülötte szeméthegy. Nem akartam még a szaros pelust is otthagyni, pedig az útra direkt eldobhatót, nem a nemrég vásárolt trendi moshatót adtam rá. Újévi fogadalmam volt az is, hogy teszek egy lépést a biomamik társadalma felé. Ezért becsavartam egy zacskóba, és hátra tettem a csomagtartóba. Érdekes módon még így is tömény kakaszag lett az autóban. Ezért újra megálltunk a következő benzinkútnál kidobni a pelenkát. A kakaszak azonban maradt. Bevillant, hogy pelekkázás közben láttam egy kupac kutyagumit, nem messze az autótól, és hogy Palkó kiszállt egy percre. Basszus, ha belelépett! Mutasd a cipőt, talpát, Palkó! Persze, hogy ott sárgálott a sárkán. Megálltunk még egyszer a leálló sávban, téptem egy nagyadag nedves gazt, és forgógyomorral lepucoltam a cipőt, amennyire tudtam. Aztán bezacskoztam ezt is, és előkotortam váltás cipőjét. Háromnegyed tízre el is értük Budapestet. Norbi valóban bámulatos tájékozódási képességének és határozott vezetési stílusának köszönhetően tíz óra pár perckor leparkoltunk a rendezvény helyszínén. Én annyit érzékeltem, hogy átmentünk a Dunán, és egy általam ismeretlen kerületben vagyunk. Budapest bizonyos részeit, nevezetes épületcsoportjait és utcáját nagyon jól be tudom azonosítani. De hogy egymáshoz képest, illetve egyáltalán Budapesten belül ezek hol is helyezkednek el, azt képtelen vagyok belőni. Azt beszéltük meg, hogy a nap végén értem jönnek, mert úgysem találnék oda Ágihoz, bár Norbi szerint egyáltalán nem lakik messze. Most viszont még a nap eleje volt, még ha én egy kicsit el is késtem. Hosszas pusziszkodás után, anya nem menje el, én is veled akarok menni, aki kiköti magát nem jöhet megnézni a cápát. Tíz óra tízkor estem be az ajtón, mire mindenki hátrafordult. A tanterem már dugig volt. Rögtön rájöttem, hogy én vagyok az utolsó befutó. A legelső padban az előadó előtt volt még egy szabad hely. Az asszisztense kedvesen oda majd megkért, hogy a szünetben azért majd regisztráljak be, és átnyújtott egy mappát. Elnézést kértem, és lassan vörösödve szépen kipakoltam a padra a füzetem és a kapott jegyzetet, lapokat. Tisztára, mint a suliban. Amikor elkezdődött, illetve folytatódott a szeminárium, már nem figyeltem másra. Jó is volt, hogy előlültem, így csak a tananyagra koncentráltam. A csupa új gondolat, izgalmas megközelítés, kreatív gyakorlati feladatok beindították a fantáziámat. Ebéd alatt csodálkozva hallgattam a többieket, akik közül sokan már foglalkoztak bérbeadással vagy felújítással, eladással, legtöbbjüknek több befektetési célú ingatlana volt már. Nem is értettem, mit keresnek itt. Viszont megerősítettek, hogy meg lehet csinálni itt és most a mai Magyarországon, ahogy mondani szokás. Kicsit hamarabb végeztünk, így a parkolóban vártam, hogy Norbiék megjöjjenek értem. Kiderült, hogy még nem is voltak áginál. A belvárosban találkoztak vele, hogy együtt tropikáriumoztak, gyors kaját ettek, életük első kólájával, ami úgy tűnt a beszámolójukból aznapi legnagyobb élményük volt. Délután felmentek a várba. Jó pénzért íjászkodtak, siklóztak, aztán sétáltak a Dunaparton, ahol Marci aludt egy nagyot a babakocsiban. Örültem, hogy jól érezték magukat, de főleg annak, hogy senki nem dévett el a metróban, nem esett le a várfalról, nem fulladt a Dunába, és senkit nem loptak el a nagyvárosi forgatagban. Ági közben hazament előkészíteni a terepet, azaz megteríteni a vacsorához. A szombat délutáni csúcsforgalom ellenére mi is hamar odaértünk. Mázlink volt, hogy kétháznyira találtunk egy üres parkolóhelyet. Közös erővel felcucoltunk, és miután a gyerekek oda-vissza végig rohantak a szűk gangon, kielvezve a körfolyosó visszhangzó akustikáját, bevetettük magunkat a lakásba. Szó szerint. Marci ugyanis átesett a hátizsákon, amit palkor rögtön az ajtóban ledobott, és magával rántotta misit is, akivel közösen cipeltek egy táskát. Palkó egy vidám, de jó, galéria felkiáltással, cipőstül, kabátostul, a bejárattal szembeni kis szoba könnyű szerkezetes, lehajtós falépcsőjén, és ráugrott a francia ágyként szolgáló megágyazott szivacsra. Nem jövünk be cipővel, kiáltottuk egyszerre Ágival, és sikerült a másik kettőt elkapnunk, mielőtt rohantak volna Palkó után. Bocsánat, szólt vissza Palkó, és lehajította a cipőjét, amivel majdnem sikerült feldönteni az ajtó melletti állóvázát. A kabátját Norbi röptében elkapta. Még jó, hogy nem a kutyaszaros cipő volt. Ó, basszus, még azt is le kell pucolni. Ági vihogni kezdett. Szép esténk lesz már, látom, nem irigyellek. Odaállt a lépcsőhöz, elállva az utat Misi és Marci elől és felkiáltott palkóhoz. Kézmosás mindenkinek, utána lehet körülnézni. És enni? kérdezte Misi. Azt is, asztalon a vacsora. Az asztal az egyszerre nappaliként, hálóként és étkezőként funkcionáló nagy szobában állt. A gyerekek alig bírtak a fenekükön maradni, mentek volna tányérral a kézben körbenézni, de Ági, óvon őket megszégyenítő kedves határozottsággal elérte, hogy zúgolódás nélkül a helyükön fejezzék be a vacsorát. Az egészségetekre elhangzása után persze azonnal leugrottak a székről, és nekiestek a polcoknak. Mindent le akartak venni, meg akartak nézni, mintha sosem láttak volna könyveket, vázákat, képeket, plüsssállatokat. Ági minden türelmesen megmutogatott. Aztán leült a kanapéra, bekapcsolta a laptopját, és fotónézegetés közben mesélt neki Kenyáról, Amerikáról és az erdélyi gyerekotthonról. A gyerekek tátott szájjal hallgatták. A beindult a fantáziája, és rengeteget kérdezett. Norbi a galériára vonult, és a saját gépén matatott, én meg elslisszoltam fürdeni. Jól esett a forró zuhany a miniatűr, de hangulatosan berendezett fürdőszobában, Ági különleges illatú olajos tusfürdőjével. Épp becsukott szemmel folyattam az arcomra a vizet, amikor Ági rémült kiáltását hallottam. – Mit csináltál? Nem szabad? ad csak ide! – Villám gyorsan magamra csavartam a törölközőt, és bementem a szobába. Norbi leveretett a galériáról, a két nagy pedig az ajtófélfa takarásából leste, mi történik. Ági próbált valamit elkobozni Marcitól, aki az egyik széken térdelt. – Mi történt? – kérdeztem ilyetten. – Én vagyok a hülye – mondta Ági –, hogy itt hagytam egyedül ezt a kisgyereket, nem vagyok hozzászokva az állandó készeléthez. Bevágta a széket. – Hogy érted? – Legyintett, de láttam, hogy írtódühös. És nem csak magára. Amikor megláttam, mi történt, nem csodálkoztam. Mialatt Ági neki mosogatni, Marci visszament az asztalhoz, és egy ottmaradt recés késsel jó félcenti mélyen befűrészelte az egyik vadonatúj mahagóni szék támlájának tetejét. – Mit csináltál? – fogtam meg én is Marci vállát, Ágit ismételve. – Nem szabad, ez nem igaz. – És ha kezedet is elvágod, és egyáltalán hogy jut eszedbe ilyesmi? – Miért kell nektek minden tönkre tenni? Marci persze megszeppent, mire Ági vigasztalni kezdte, és próbált hígat maradni akkor is, amikor a következő fél órában eltörték a szappantartót, kiborították a tejet, és elszakították Ági kedvenc gyerekkori mesekönyvét. Csak azért nem süllyedtem el teljesen, mert mindezt nem velem, hanem Ági vigyázó jelenlétében követték el. Mikor indultok reggel? kérdezte Ági, mikor végre minden gyerek elaludt. Kitört belőlünk a röhögés. Reggel szerencsére nem törtünk el semmit. Legfeljebb a szomszédok ébredtek fel a visítozásra, amikor Marci és Misi összeverekedtek az afrikai zebra mintás cipőkanálon. Javasoltam, hogy amíg én a tanfolyamon ülök, menjenek el játszóházba, ahol van épített kalandvár, csúzdák, ilyesmi. Az egész napra leköti a gyerekeket, nem kell fagyoskodniuk, és valószínűleg helyben tudnak ebédelni is. Ági is ment velük erősítésnek. Engem előtte feltettek egy buszra, ami közvetlenül a tanfolyam épülete előtt állt meg. A második nap még az előzőnél is érdekesebb és gyakorlatiasabb volt, és nagyon gyorsan elszállt az idő. Az utolsó résznél már határozottan éreztem, hogy ezt nekem találták ki, készen állok az ingatlan befektetői karrierem elindítására. Izgalommal gondoltam a következő hétre, amikor is terveim szerint nekilátok majd a megvalósítást előkészítő első feladatnak, a banki és a lakókörnyezetemben rejlő lehetőségek feltérképezésének. Átszellemülésemet a folyosóról beszűrődő hangos trappolás, nevetgélés és elfolytott kiabálás zavarta meg. Azonnal rájöttem, hogy megérkezett a családom. Megfordult a fejemben a csábító gondolat, hogy úgy teszek, mintha nem ismerném fel a hangokat, sőt, mintha nem is hallanám. De aztán arra gondoltam, hogy amint az óra végén kitesszük a lábunkat a teremből, a gyerekek megrohamoznak, és akkor úgy is lebukok. Ezért inkább, bár még jó fél óra hátra volt, csendben összepakoltam, és hasonló feltűnést keltve, mint előző nap érkezésemkor, elnézést és köszönetet rebegve kioldalogtam a teremből. A fiúk hangos üdvri rohantak hozzám, mintha ezer éve nem láttak volna, és úgy szorítottak, mintha attól féltek volna, hogy örökre elszakadunk egymástól. Marci egyből cicit követelt, úgyhogy a folyosó túlsó végén leültem egy lépcsőre, és megszoptattam. A többiek is körémültek, és a látványpégségben vett kakaós csigákat majszolva lelkendeztek a játszóházas élményeikről. Öt perc alatt az egész lépcsőházat összemorzsázták, Marci összekakaózta a pulóverem, mert szopizást közben is szorongatta a saját csigáját. Norbi feltűnően keveset szólt, le sem őket, pedig utája, amikor disznóolat hagynak maguk után, pláne nyilvános helyen. Mikor rákérdeztem, csak annyit mondott. Egész nap velük voltam, totál kész vagyok. Vezetsz haza? Mit mondhattam volna? Mielőtt elindultunk, megkerestük a mosdót, arcot és kezet mosni, pisilni. Persze a tanfolyamnak is pont akkor lett vége, és mindenki épp akkor szeretett volna bejutni a három darab WC-be, amikor a fiúk a gondosan leterített ülőkéken trónolva azon filozofáltak, hogy tényleg kell-e vagy csak úgy érzik. Természetesen Marci is ragaszkodott hozzá, hogy ugyanúgy rájön a WC-re, mint a nagyok, csak ő pelenkában. Biztos, ami biztos. Miközben sürgettem a gyerekeket, a délután folyamán elcsigázott női résztvevők ráfagyott az elnéző mosoly, és egyre idegesebben toporogtak, ám mégsem voltak hajlandók átmenni a férfi vécébe, ahol pedig már az utolsó férfi is végzett. Ezt a hozzáállást, az értelmetlen szabályoknak való megrögzött engedelmességet sosem értettem, na mindegy. Miután sikerült mindenkit leemelkedni a trónusáról, kakilás nélkül, sietve távoztunk. Azt hittem, hazafelé el tudom mesélni Norbinak szabású terveimet, de hamarabb elaludt, mint a gyerekek. Mikor már mindenki szuszogott, óvatosan kicseréltem a gyereklemezt egy jó kis Rydem és fütyörészve vezettem hazáig.